advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Este será traspaso del absurdo hasta el fin de mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar, lo que a ti te gusta. Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Mediocre, eso es lo que eres, un mediocre. ¡Silencio! Estás escuchando el Angel Cast. ¡Jay Banda! Bueno, que sí. <risa> no mames, cabrón. Me la va a pelar la pinche gripa, como diablos, ¿no? <risa> bienvenidos sean, banda. Bienvenidos sean del ala 7 del 1 al 100 de este, este y de norte a sur. Están escuchando por desgracia y en. Y un poquito con eh, sonido estebrio. ¿Esto qué es? El Angel Casta Live, claro que sí. Chingos de gracias a toda la banda. Por estar conectada un lunes más en este espacio del absurdo de ADN Network. Ya lo saben, ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ay, cabrón, aquí les habla su viejo amigo Angel. Tomando para todos ustedes desde algún punto perdido de la hermosa Wakanda Quintana Roo, México. El lugar donde eh, las lluvias torrenciales de repente dejan salir a los, a los cocodrilos más grandes y cabrones que se puedan imaginar. De repente los dejan por ahí sueltos en las calles Donde de repente Tras una lluvia encuentras un montón de tlacuachitos Qué triste cabrón, tlacuachitos ahogados Qué, qué mal pedo Ah, qué desmadre Y pues también desde luego donde pues el pinche clima De todos modos aunque llueva, tron y relampaguee Sigue estando bien pinche caluroso Esto es Wakanda Quintana Roo Muchas gracias por estar por acá banda De verdad que sí Ya lo saben, síganme en redes sociales como arroba angelcast Añádame en el Battle.net Para jugar Overwatch Overwatch Añádame como angelcast Hashtag 1124 Va a ser un placer Un abrazo a mi carnalito Arroba y carnot eh, Y carinot Por eh, momento No la vaya yo a cagar Mi carnalito Por aquí lo debo tener Y carinot Si sí, es y carinot Es un carnalazo Que por ahí me añadió Justamente con el Battle Tag y no, hombre, qué chingón rompe madres ese güey, ¿eh? Me va a enseñar varias cosas. Es un chingón, es un chingón de la vida para lo que es el, el Overwatch. Ya lleva más, más tiempo que yo jugando, entonces es una liana el señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la quiero cagar. No la quiero cagar. Pero creo que sí la voy a cagar porque no la encuentro. Icari. Sí, claro que sí. Icarignot. Mi carnalazo, un pinche aplauso para mi carnalazo. Que hayamos estado ahí departiendo Y también un abrazo a mi carnalito El Jerry, el Jerry Riveros eh, a, quien, a quien ustedes conocen mucho Por varias convenciones a lo largo y ancho de la república Por ser host de convenciones eh, Y la verdad Se rifa bien cabrón, lleva años en ese pedo Y también de repente por ahí Avienta un Overwatch con él 
Entonces, la verdad, eh, un pinche abrazo. Y vamos a saludar rápidamente y agradecerle a la gente que hace posible que aquí tengamos este dinero para comprar cajitas de Overwatch. Claro que sí, como chingados, ¿no? Vamos a agradecerle a los Patreons que mes con mes nos están apoyando. Un chingo de gracias a mi carnalito Néstor Martínez Solís. Un abrazo, hermano. Gracias por tu aportación aquí a este pequeño vagón del tren del mame. Muchísimas gracias a mi carnalito Antonio Lida. A Big Paquet. A, mi canalito, a mis canalitos de Crystal Cheese Saludos también para mi hermano este, Eric López, Arias Basilic Novalik FRK eh, Studio También muchas gracias a mi canalito El Hack Gracias a mi canal Yanusge Gracias a mi hermano Néstor Jesús Chánchez Gracias a mi hermano Nosferatu A Oscar Urbina Muchísimas gracias también a Ridus JC Gracias también a Sade0784 a Supreme Galactic Noodle, también un chingo de gracias. A Manfarnel Cesar. Y a mi hermanito Yadomon, un chingo de gracias, muchachos. Por ser parte de la causa. Ya lo saben, este podcast estará subiendo una emisión sumamente especial del Angel Cast, únicamente para Patreons. Van a encontrar allí esta grabación en HD, en completo HD. Con las canciones completitas y con un pack El pack didáctico para que ustedes puedan ampliar Su experiencia del Angel Cast Live ¡Ay cabrón! Los tengo bien chiqueados cabrones <risa> Si algo más les interesa para el pack Las eh, sugerencias son bienvenidas Yo voy a estar ahí viendo qué más les puedo ofrecer Va a haber unos experimentos eh, audio, audiovisuales Ahí justamente en la página del Patreon Que es patreon.com Diagonal Angel Studio En lo que me aguantan con eh, que se termine de coser esto que va a ser la primera temporada de eh, Necropsia del Oculto, mi pinche programa de, de asuntos paranormales, nada serio, es puro pinche desmadre, así que espero que no, no, se, no se lo vayan a tomar tan a pecho, ¿no? Aunque a, a, como he visto, ese es realmente el mercado de Dross, ¿no? Que la gente sí se crea sus mamadas y se asusta, eso es lo chido. También va a haber, eh, tengo un proyecto de audiolibro, justamente ahorita que estoy leyendo lo que es este Mortal Engines, estaba pensando, por ahí estoy pidiendo... La ayuda de algunos compadres podcasteros que me ayuden en la narrativa de Mortal Engines. Queremos este, hacer un, un audiolibro sin fines de lucro para obviamente promocionar nuestro trabajo. Estaría bien chingón yo creo. Entonces también espérenme todas esas exclusivas. En primer lugar para los Patreons. Ya lo saben, desde un solo dolarito al mes. Ayuden a que aquí podamos pagar la luz, el agua, no la, las chelas, claro que sí. Ayuden a que se pague el internet. O sea, su amigo Angel es como la bartola de la canción de, de Chava Flores, cabrón. Con 20 varos hacemos milagros. Mm -hmm. Con dos pesos era, ¿verdad, güey? Qué culero, pinche Chava Flores, mierda. <risa> y pues bueno, banda, vamos a ver quién está conectado aquí en el chat de manera oportuna, de manera puntual. Muchísimas gracias a mi amigo Midamar, a Guillermo N. Montalvo, a Gult21, gracias a mi carnalito Cero Alex. A Joy Trash, a Cruz Marco, a Lesnica, a Juan Carlos Nolasco y a mi hermanito Carlos Dalí Cruz. Un pinche abrazote y un aplauso para toda la gente que me está acompañando esta noche, desinteresadamente. <risa> Dice mi amigo Juan Carlos Nolasco, mi Angel, ya que andas en las viejitas pero bonitas del Animax, te podrías poner Gem eh, Goto de Bandred. Uy, madre, no mames. Estos millennials se escamaron con Darling Ding de Franks. Si vieran cómo el buen Hibiki se acomodaba entre sus contrapartes femeninas, se defecan del susto. No, muy rico ese pedo en bandre, de la neta. Como no, vamos ahorita a pescar la rolita, hermano. Yo creo que estaría chido. Vamos a poner este un pinche opening acá del recuerdo. 
Porque qué bonitos eran, amigos, eh. Ahorita muchas de las series de, de moda nada más utilizan el clásico punchis punchis. Si no escuchen todos los openings de, de anime, están ejecutados en vivo por bandas de rock. Están ejecutados en estudio, quiero decir, por bandas de rock. Pero siempre es el mismo puto ritmo, ¿no? Y antes había unas pinches variedades chingonas, chingonas de veras. Vamos a ver justamente con este opening que me está pidiendo mi carnalito. Espero que les guste un chingo. Traemos también harta, harta, este... Ay, cabrón, harta propuesta acá locochona para el, para el apartado musical. Espero que les guste mucho. Vamos a ver... No, bueno, es que incluso... También les quiero compartir... Yo creo que para el siguiente corte. Pero hay un corte de rama y medio, lo que es el opening 7. Eh, el de Can't Stop It. No mames, está bien chingón. Es una rola tipo Queen. Para toda la gente que está mamando Queen, también este de Ranma, de Ranma hubo una especie de, de opening, un opening muy chingón, que estaba basado, que te, estaba muy influenciado por la banda Queen, y es una pinche chulada. Al ratito se los ponemos, claro que sí. Y pues bueno, dentro del mame inicial, banda, déjenme aquí, eh, le doy una planchada a mi servilletita, porque ya la tengo toda para la chingada. Justamente estábamos hablando aquí en la sobremesa, que pues ha ardido tristemente y de una manera muy chingona la catedral de nuestra, de nuestra señora allá en Francia, vega. Bueno, ¿qué tan cabrón ha estado este mame? Que pues las este, teorías de la conspiración han comenzado a surgir. Hay quienes dicen que es un ataque terrorista. Es muy chistoso porque justamente el día que estamos grabando esto para toda la banda eh, Es el día internacional del arte, cabrón Entonces, el que un culero se le hubiera ocurrido justamente este, prenderle fuego a la catedral de Notre Dame Pues es una pinche pasadez de chorizo, ¿no? Es como el gran, el gran happening, ¿no? Como pudiéramos ver en el primer episodio de Black Mirror eh, ese pinche primer episodio de Black Mirror eh, tristísimo donde un alto funcionario tiene que cogerse un cerdo eh, por el puro por el puro morbo de un artista conceptual entre muchas comillas eh, justamente que, que lo que busca es este perpetuarse obligando a alguien a que pueda este llevar a cabo un acto atroz en cadena nacional este primer episodio fue eh, emitido el 4 de diciembre del 2011 llega por título de National Anthem y si con eso, si ese golpe en el pinche estómago no les duele lo suficiente y se atreven a seguir con Black Mirror la verdad se las recomiendo un chingo es la, es la heredera eh, es la hija bastarda de lo que es The Twilight Zone entonces de verdad no se la pueden perder The National Anthem es el primer episodio de esta serie y la verdad ahí les va ahí van a ver si es para ustedes o no, pero esta idea es, es macabra, ¿no? Y justamente pudiera ser el concepto que rondó en la calavera del perpetuador de este acto, pues, eh, este acto fastuoso, porque créanlo o no, dentro de la catedral de Notre Dame, pues, todo ardió bien chingón, nadie estaba esperando eso, eh, es un edificio, pues, muy antiguo, así que no tiene sistemas de seguridad muy cabrones, la verdad, al ser un edificio sacro, lo último que piensa la gente que... Que pues se trabaja y vive ahí, ¿no? Pues eh, la gente, los fieles, es como asegurarlo en caso de que algún culero se le ocurra prenderle fuego, ¿no? Y ardieron muchísimas piezas, muchísimas obras de arte sacro, muchísimos este, muebles antiquísimos, algunas esculturas pueden verse también estropeadas, había esculturas viejísimas en ese edificio, tardó casi un siglo en terminarse eh, la catedral de Nuestra Señora. Y la verdad, en cinco horas ya estaba pasando lo más dramático, ¿no? Lo más triste de las últimas imágenes que yo chequé fue justamente que se desplomaba eh, muy cabronamente lo que era la aguja, 
la aguja principal, eh, el, el piquito más alto eh, sobre la catedral se estaba viniendo abajo de una manera dramática. Yo en un principio cuando vi que se estaba incendiando dije, pues no hay pedo, la verdad es que la catedral debe ser pues, en su mayoría piedra, ¿no? Este, como ocurre aquí en México, que no mames, cómo nos encantaba hacer cosas con piedra. Y no tardábamos tanto, pero bueno, también hay que ver el pedazo de pieza arquitectónica que es justamente esta catedral. Y no, para mi sorpresa, todo lo que es el techo, todo lo que son las estructuras internas que le dan forma al capitel, pues no mamen, son justamente de madera, madera antiquísima, que justamente por su antigüedad, pues sirvieron perfectamente de combustible y ardió, ardió chingón ese pedo, pero de una manera dramática. Yo creo que ni, ni echándole ahí unos chetos, una bolsa de chetos para que agarrar hubiera aprendido tan chingón. Y ha sido una verdadera pena, ¿no? <risa> Dice el Juan Carlos Nolasco Ahí está, para que no digan que el catolicismo No ilumina en su cara, hojaldras Y es que <risa> Justamente hay una frase muy este Muy célebre, ¿no? De eh, la catedral Que ilumina es la que arde La única catedral que ilumina es la que arde eh, Que ilumina Es la que arde Esta frase Justamente fue eh, mencionada por eh, fue mencionada por uno de los... Bueno, no recuerdo quién es originalmente, pero justamente uno de los padres del metal eh, tuvo, tuvo a bien acuñarla eh, dentro de una de sus canciones porque justamente una de las iglesias chingonas que, que ardió hubo una iglesia vikinga, de las primeras iglesias que había en tierras nórdicas que era también una antigüedad, completamente de madera, completamente... Eh, híjole, de las primeras edif grandes edif edificaciones que se estaban este, conservando a pesar de los siglos y hubo un culero que, que le incendió y fue y esta, y esta imagen fue la portada de disco de esta, de esta banda de Mayhem justamente eh, y, y justamente se hacía eh, mucha referencia a esa frase ¿no? de que la única iglesia que ilumina es la que arde esto obviamente con, con claras intenciones de de denostar lo que es la religión católica por, por todo este el coco wash que le hace a sus seguidores, por todo este estilo de vida falso que le da a entender a la, a la humanidad como algo correcto, digo que al final de cuentas cada quien su fe, pero bueno, ese era el mensaje de esta banda en aquel momento y ardió muy cabrón esta Nuestra Señora de Notre Dame, dentro de las cosas más inmamables que había o que debe haber todavía, si es que quedó pues, algo entero cabrón, porque está, está cabrón este pedo Justamente se supone, se supone porque siempre es un desmadre este asunto, se supone que está adentro la corona de espinas auténtica que vistió Jesucristo el día de su pasión. ¡Ay, cabrón! El relicario la que cárcel. la contiene es bastante curioso, es, una, eh, es un círculo eh, dorado, un estuche circular dorado, porque pues, sí es de oro sólido, porque la iglesia le vale la verga, le valen verga a los pobres. Eh, es, de, es de oro completamente este, sólido. Y tiene una ventanilla, una parte abierta para que se pueda admirar la estructura orgánica. Eh, que obviamente tienen que ser espinos, espinos del tiempo. Puta madre, de esos, de esos, de esos ayeres. Evidentemente estas reliquias no se han puesto a prueba. Con pruebas de carbono 14, ni ninguna otra prueba para confirmar su antigüedad y quizás su posible autenticidad. Eh, dentro de otra de las cosas que alegaban este, de tener, se jactaban de tener en esta iglesia. Era justamente unos clavos de Cristo. Y una, unas astillas de la cruz original Estas astillas están dentro de un relicario Que es justamente el esqueleto de una cruz De oro, de oro macizo Porque de nueva cuenta la iglesia le valen verga a los pobres eh, 
Y dentro de este, de este relicario justamente están encontradas dos astillitas que son dos pedazos de madera antiquísimos que quién sabe si serán o no parte de la cruz original de Jesucristo, ¿no? También con lo de los clavos siempre ha habido un pedo, de hecho con todas las eh, reliquias sacras siempre ha habido un pedo porque todo el mundo dice tener las únicas y las auténticas. Eh, creo que este es el primer caso de que... Eh, creo que es la única ocasión de alguna iglesia que yo he escuchado que se adjudica en el hecho de tener la corona de espinas auténtica de, de la pasión de Jesucristo, pero no dudo que por ahí en, en San Golotero el Erecto también tengan una. Ahí en San Golotero Erecto, donde da misa el Cardenal Gas, el Cardenal Gas Das y el Cardenal Gas Ponte, muy, muy famosos, muy, famo, muy famosos, los más este, cálidos y espumosos capuchinos de la región, claro que está. Eh, <ríe> Y pues bueno, eh, justamente lo que ha ocurrido eh, es, un gran, es un gran happening Yo la verdad sí creo que fue un, un atentado Yo la verdad sí creo que fue algo premeditado Porque la manera en la que ardió estuvo muy cabrón Justamente estas reliquias que les menciono Son exhibidas públicamente, únicamente en tiempos de Semana Santa Es decir, que una de las razones más importantes para los fieles e ir, Para ir a visitar este lugar Acaba de chingar su madre muy seguramente Ahora se supone que los lugares sacros de verdad, que esos lugares que de verdad tienen una, una energía potente, este, son completamente inamovibles. Ya lo vimos en, en Japón, ¿no? este, con los tsunamis, eh, o no, incluso en otras, otras regiones del mundo, donde hay estatuas de Shiva, donde ha habido este, muchos, este, muchas inundaciones muy culeras, en regiones de la India, de Indonesia, que la, la tierra y el agua barren con todo durante estos fenómenos naturales, pero lo que son las figuras de los santos, figuras antiquísimas que no están precisamente fijadas al piso, se quedan completamente estáticas e inamovibles e incorruptibles, que es lo más cabrón. Así hemos visto eh, figuras shintoístas, este, pequeñas este, entradas como de templo, de templo shintoísta, hemos visto también este, figuras de, de Bratishvada eh, Buda, ¡ay güey! Eh, sobre todo figuras budistas que se quedan completamente intactas, a pesar de las toneladas de tierra, las toneladas de, de escombro que corren, que circulan a sus alrededores, a ellos sí se las pelan bien, cabrón. Lo cual nos hace creer de repente, si nos pusiéramos a ser observadores y analizar un poco lo que está pasando, que a lo mejor estamos, eh, los católicos estamos del lado equivocado, ¿no? <risa> bueno, yo sé un chingo que no soy católico, pero pues bueno, así es este, así es este pedo del mame. Eh, entonces, pues, ¿qué, ¿qué culero? Vamos a ver qué es lo que queda justamente de este... De este siniestro, eh, hay mucha gente que cree que es un autoatentado como para cobrar una especie de seguro, pero no, banda, pues si no es seguro, no es antro de Cuernavaca, ¿no? Allí en Cuernavaca siempre hacían esa mamada, siempre se quemaban antros, entre comillas, se quemaban antros para cobrar los seguros y salirse, los dueños se pudieran salir de ahí y instalarse en otro, en un nuevo lugar. Así de mierda estaba ese pedo. Entonces, pues bueno, triste, pero cierto, eso fue lo que ocurrió. Entre otras noticias, vamos a ver qué dice la banda. <risa> Jaque mate ateo, dice Guillermo MN Montalvo. Rick, Rick Sánchez dice: ¿Qué me perdí? Nada, hermano. Estamos justamente comenzando con el tren del mame. Ahorita vamos a Rolita. Dice Nacho Yanami: Llegando a escuchar al Angel, ¿de qué me he perdido? En eso estamos, hermano. Justamente lo que le comentaba a mi hermanito Rick Sánchez. Eh, dice Cero Alex: Esto es lo mejor del lunes. Gracias, Cero Alex. Chingos de gracias, amigo. Y también tenemos que justamente se ha presentado. Al nuevo este... <ríe> nada mames, qué cagado. Se ha presentado al nuevo directivo. Bueno, al nuevo representante de Nintendo of America. Eh, 
que viene a sustituir a Rayfield Samé llega el señor Dog Bowser no es mames, se llama Dog Bowser güey. Dog Bowser es un hombre de negocios estadounidense y, y el actual vicepresidente senior de ventas y marketing de Nintendo of America a partir del día de hoy este <ríe> qué cagado que se llame Bowser güey. qué pedo con este pendejo eh, Doug Bowser es un, es, un fan, es un veterano de la industria Es un verdadero eh, veterano de la industria Que pues viene a, a sustituir a Rayfield Samé Como se los comenté Para dirigir una etapa importante de la empresa de la gran N Pues vendrá con la iniciativa de la recuperación del Nintendo Switch aquí, Así como el seguir explotando los nuevos mercados que, están ex, que se están apareciendo en el mapa Como el de los juegos móviles El parque de diversiones en Japón Que va a ser una construcción Bastante, bastante ambiciosa Y la adaptación de algunas de sus franquicias A la pantalla chica Y a la pantalla grande Ojo aquí, banda, ojo aquí Con un puesto tan importante Para llenar la pregunta Ya sea en las cualidades del individuo Que lo va a ocupar Aquí es donde la trayectoria de Bowser Sobresale un poco, ¿no? Es un veterano de la industria Con amplia experiencia de, de por medio Se graduó en el 84 El año que yo nací, qué culero se graduó en el 84 de la Universidad de Utah con una licenciatura en Artes, Comunicación Organizacional y Negocios. ¿Qué pedo con las pinches carreras gringas, cabrón? No, faltaba aquí y maestro en chachachá, ¿no? Junto con todo eso. Su perfil lo sitúa como una persona con las aptitudes para trabajar en un negocio que se dedica al entretenimiento. Su primer trabajo fue ocupando un puesto en el departamento de ventas de Procter Gamble, una compañía multinacional de productos de consumo y dueños de marcas como Gillette, Pantene y muchas otras. Eventualmente, él ascendió a posiciones de marketing y negocios para las regiones de Estados Unidos, de América Latina y Hong Kong, cabrón. En el 2007, Bowser entró a trabajar en Electronic Arts como encargado de marketing y planeación de la empresa. Dicha posición le brindó la oportunidad de coordinar las relaciones entre el publisher y las tiendas de retail. Diversas franquicias de la compañía como Dead Space, Dragon Age, Mass Effect, Battlefield, FIFA y Maiden. Y Maiden, me encanta decirle Maiden al Madden, cabrón. Un saludo al gran Karki. Eh, pudieron consolidar su presencia a nivel internacional gracias a sus estrategias acertadas. Y finalmente en el 2015 entró en Nintendo como vicepresidente de ventas de Nintendo of America. Y un año más tarde fue ascendido a vicepresidente de la rama. Debido a su labor en estos puestos, fueron cruciales para la recepción y éxito inicial de Nintendo Switch. Se hace aún más evidente el porqué su ascenso, su más reciente ascenso, para que pues, pueda ocupar el lugar de Ray Fields Ame, del buen Ray Fields Ame. Pues ahí lo tienen, banda. Vamos a ver qué tal le va a este carnal. Se ve bastante bonachón. Se ve bastante bonachón. Como que siento que lo he visto en, una, eh, en un video de Racers, pero bueno, cada quien. Eh, por ahorita por los fans de Nintendo Que siempre son unos, unos borreguitos Que no conocen el pecado, la neta que sí Pinches, pinches ridículos eh, Pues lo han recibido bastante, bastante bien Realmente no sé Cómo está eh, el pedo de la vinculación Que tanto afecte de verdad Un cabrón de estos este, a lo que es eh, La actitud de Nintendo con el mercado latino Es más que claro Estando eh, Reggie, estando antes Completamente Miyamoto al, al frente Eh... Era más que obvio que... Es más que obvio hasta la fecha que Nintendo le valemos madre. Así que no sé qué tenga de bueno que este cabrón esté ahí a la, ahí a la cabeza. Pero bueno, era, un, era una noticia palurda, la tenía que decir. Dice la bandita por acá. 
Tan, tan, taran, tan, tan. Saludos banda, dice Víctor Pérez Pérez Saludos mi hermandad, mi hermandad Muchas gracias al malo 320 A Edward Romsis A Víctor Pérez Pérez, ya haya comentado A José Juane A Violador de Vegas y Atros A mi canalito Lesnica Y a tres escuchas más que están justamente sintonizándome desde la Animato. Chingos de gracias, banda. Vámonos justamente a una complacencia musical. Vámonos con algo bien ñoño. Algo bien ñoño, pero bien chido. Vámonos con esto de Jime, Jime Gotó. ¿Cómo chingados no? Justamente el tema de la fantástica Bandred. Una serie que se le adelantó un chingo a Darling in the Franks. Y que además tenía más arrimón de callo, ¿no? Más apretón de tamagotchi. Que es lo que nos encantaba a nosotros justamente en aquellos... En aquellos hermosos momentos, ¿no? De, de, de lo que era la juventud. ¿Es del 2000, hermano? Ahí recuérdame de qué año era. Ahorita lo vamos a checar, pero de mientras nos vamos con Rolita. Así que, pues, no se despeguen. Acompáñenos con leche y cuéntenle a quien más confianza le tenga que el Angel Cast Live está al aire. <risa> ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso No puedes ver todo el anime, series y películas Que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón Para otra ocasión Lunes 5 de la tarde Hora de la Ciudad de México Por ADN Network El código geek que nos hace diferentes MixLR Diagonal ADN Guión Network no me cae podcast para los amantes del la... Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos Oye ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds With a Mouth Ah, no, pues así está más fácil Nerds With a Mouth A veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos Y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR En el canal de ADN Network O por nuestro canal de YouTube Híjole ¿Qué crees? Aún hay más en el Cast No mames. La formulita roja de la chida. Ay, güey, gracias por seguirme acompañando en este espacio del absurdo, banda. Neta, chingo de gracias por estarse conectando. Sigue llegando gente. Y más gente anda mentando madres en las redes sociales. De que ya estamos al aire. Neta, un chingo de gracias. Y justamente andábamos recordando que Bandred es un anime del año 2000, cabrón. Ya es mayor de edad, güeyes, ya. Ya vale verga, ya está cabrón, ya tiene un chingo. ¿De qué iba Bandred? Bueno, era una serie muy chida, como ya mencionaba aquí mi buen carnal, este... Mi buen carnal Guillermo N. Montalvo, pues este... Es un anime que pues, paraba de culo a Franklin, uh, Darling and the Franks. Siempre le quiero decir de Franklin, Franklin Frank, no una mamá así. Darling and the Franks, justamente, eh... Que trataba de, de una especie de... Había una, una sinergia entre, entre sexos. Hombre y mujer. Obviamente los hombres eran muy, muy escasos. Era lo chingón. Eh, se centra, la historia se centra en un universo extraño. En el que hombres y mujeres viven en planetas separados. Por alguna pendeja razón. 
en constante guerra desde hace años. O sea, tal y como ocurre ahorita, nada más que compartimos los dos el mismo pinche planeta, ¿no? <risa> Al punto de que desconocen la posibilidad de coexistencia entre ambos sexos, eh, cosa que ha sido olvidada por el paso del tiempo y desconocida por generaciones en estos dos planetas, ¿no? Siendo eh, el planeta Tarak, el planeta de los hombres, y el planeta Meyer, el planeta de las chicas, ¿no? Se presenta en muchas de sus escenas con maneras e insinuaciones pícaras. Se basa inicialmente en el enfrentamiento entre los hombres y las mujeres como dos especies distintas en un futuro muy distante, en donde el ser humano no ha podido conocer mucho del universo y que por causa de la contaminación han perdido su capacidad de evolucionar como especie, tornándose una raza caníbal al cosechar la ejida humana como vegetales para usar sus órganos y sostener a los terrícolas originales. Ay, güey, está bien intenso el pedo, pero obviamente... Si ustedes la checan, van a notar que la, la trama es muy parecida a Darling and the Franks. Nada más que aquí sí hay más chichi, más agarrón y más... Ya saben, ¿no? Ahora rimón de camarón, todo el pedo. Muy bonita, chequensela. Siempre es bueno ya, ahorita, sobre todo en estos tiempos, checar el anime viejito porque no, es que manera de valer verga del anime moderno. Eh, entre otras cosas, banda, pues sépanse que hubo... Eh, ya regresó Game of Thrones a huevo que sí, pinche, pinche de vergas. <risa> Pinche serie chingona Pese a quien le pese Desde estos micrófonos le quiero mandar unas patadas En el hocico a mi canalito el Güemes Porque se pasa de mamón eh, Hay mucha gente que odia Game of Thrones Por razones que no, no comprenden ellos mismos Uno de ellos es mi canalito el Güemes Que realmente detesta mucho Game of Thrones Porque no es el señor de los anillos Prácticamente detesta Game of Thrones Porque es muy parecido eh, el lore A lo que se puede ver en World of Warcraft eh, justamente por esas dos cosas Es que me encanta un chingo Game of Thrones Pero mi carnal como que no, no ve más allá de todos, eh, Le reitero sus patadas en el hocico Para que le baje de huevos Es una gran serie, el episodio de ayer El primer episodio de esta última Octava temporada estuvo de huevos Puro reencuentros Puro reencuentros chidos Por ahí hubo un vuelo en dragones Que, que tuvo el sabor de millones y millones de dólares En CGI Qué manera de gastar lana, eh. Qué manera de gastar lana. Eh, no hubo nada que no, no hubiéramos esperado, pero se siente chingón que todo amarre tan rápido, que las cosas vayan tan a prisa, porque la verdad no hay mucho tiempo y este va a ser un gran reto. La primera temporada fueron 10 episodios. Eh, esta temporada se va a sentir bien cortita. Bien, bien cortita, pero fue muy chingón porque hubo muchos matches que sí se han estado cuidando a lo largo de tantísimos años, de tantísimos meses de grabación. Eh, mi momento favorito fue justamente el reencuentro de, de Arya Stack con el buen Jon Snow Porque la última vez que se vieron, ella era muy chiquita, le acababa de regalar su primera espada La espada de Needle, la espada aguja y, y a pesar de que ella es muy ruda y es bastante de carácter muy fuerte A, a Jon Snow sí lo abraza y lo, lo, lo añora como su hermano legítimo y es realmente enternecedor ver ese primer episodio justo con ese encuadre del abrazo de Arya sobre John Y de repente volverse a encontrar después de casi 10 temporadas y, y, verlos, y verla abrazando a, a lo que es Arya Stag, la chica sin rostro eh, Abrazar de esa manera tan efusiva y tan fraternal este, a Jon Snow fue, no mames, poca madre Estoy por, estoy por hacer justamente un gif animado que, que habla al respecto Porque la verdad sí me dio, rompió en la, la madre Me dio en la madre bien cabrón en ese momento eh, Por todo lo demás, los demás encuentros también han sido Bastante interesantes De entre ellos, pues el que ha desatado un poco El hate sobre Daenerys Targaryen La güerita, la güerita de las quesadillas Madre luchona De los dragones, la que no arde, la que no se le queman Los codos cuando está haciendo las tortillas 
El Rage ha estado cabrón Mucha gente la, la está manifestando que la odia de corazón Porque está poniendo en jaque a todo, a todo el reino del norte en contra de Jon Snow eh, Nadie quiere a la, a la reina güerita como, como la reina absoluta y legítima Porque bueno, ahora que van a pelear de su lado Así es como la tienen que conceptualizar Los pueblos nórdicos, eh, los pueblos del norte, perdón, se están haciendo bien pendejos para poder aliarse y eso les está costando de a poco porque las, las pérdidas ya se sienten. Desde el primer episodio ya hay pérdidas importantes y hay mensajes muy agresivos de parte de los White Walkers. Los White Walkers que, bueno, ya para este momento ya cruzaron y yo esperaba como ver algo tremendamente aterrador. Ya digo que yo sepa, si, si yo me enterara de que acababa de atravesar una pinche horda de, de zombies con un dragón, con un dragón eh, no muerto por ahí volando por los aires... Acababa de atravesar una gran valla. Yo en ese momento, no mames, me voy. Me voy a Cuba, cabrón. Me voy aunque sea a Guatemala, no hay pedo. A Colombia, como chingados, ¿no? Eh, para salvar el pellejo. Y, y es como muy, muy interesante ver que todavía no ven los norteños el, el, el peligro tan cabrón para muchos de ellos. Hay que recordar que lo que es este, los White Walkers son, son una, un cuento ¿no? de hadas. Hasta que no los ven es cuando de verdad sienten ya los pantalones bien pesados de pura caca Pero hay que recordar que siguen siendo como un mito, ¿no? Es como si ahorita llegara un cabrón y me dijera que hay un chupacabras aquí afuera del cuarto Pues digo, cabrón, pues... Eh, sí he visto las caricaturas, sí he visto eh, los, los cartoons, los videos de parodia, los fotomontajes gachos Pero ya verlo, imaginar que esa madre sea cierta, pues dices, no nah, mames, ¿no? Vete a la verga Justamente lo que, esto es lo que ocurre en Game of Thrones eh, Sonsa Stark de nueva cuenta metiendo la pinche pata Sonsa no, no existe más que otra más para otra pinche cosa más que para cagarla Y de nueva cuenta va, va a poner el negrito en el arroz Para decirle a John que se vaya a la verga Que por qué trae su pinche novia, cuál es su pedo eh, Algo muy in interesante es que en internet eh, muchos este, dudan O bueno, no entienden por qué la gente duda del amor de Daenerys por John O sea, a ver, qué pedo Cogen Sí, que, las, que dos personas cojan no significa que se quieran. O sea, ¿en qué mundo viven? Está bien, que, está bien ser inocente. La neta, qué chingón por ustedes. Qué ternura. Qué chingón por ustedes que todavía creen que dos personas que cogen se aman, se aman así de una manera arrebatadora. Pero de verdad, hay veces que no es necesario. Jon Snow se ve que está muy enculado. Pero yo les aseguro que Daenerys, así al más mínimo, a la más mínima provocación, se va a coger a Seriora. Así se los pongo. Entonces no se pongan pendejos, ¿no? Realmente no significa nada este, esta relación carnal que tiene Joe con Daenerys. Este, también algo que mencionaba en internet, porque vi un tweet muy gracioso al respecto. Un tweet en el que decían, güey, ¿cómo es que se pueden creer la química de pareja entre estos dos pendejos, güey? No, si no hay química, no hay match. Y es verdad, ustedes pueden ver eh, cogiendo cualquier otra, otra parejita del mundo de Game of Thrones. Pero ya cuando se insinuaba que, pues bueno, sí... A final de cuentas, John y Daenerys se van a terminar cogiendo. Para mí fue como, no, no creo. Pues, pues es que son como primos, hermanos, ¿no? Es como una relación muy distante, güey, muy seca, ¿no? O sea, qué pedo. <risa> Hay que decirlo, ¿no? Lo que es este, el buen Carrington y, y este, Emilia Clark no son buenos actuando. Esa es la verdad. Son una mamada. Véanse Pompey, Pompeya, con el pinche Carrington. Es una mamada de actuación, la verdad. Véanse eh, Yo Antes de Ti, véanse Terminator Genesis, vean cualquier pinche película donde salga Emilia Clark, es un puto asco. Vaya, incluso no es lo mejor de Han Solo, la película. Y a mí me gustó mucho, imagínese usted. Entonces de repente, el que estos dos tengan el protagónico eh, 
el gran protagónico es como bien confuso, no crean. Sí, esperé con muchas ganas el regreso de Game of Thrones, pero esos güeyes no tienen química para actuar de parejas, pero ni de golpe, o sea... Todavía con, y con Ygritte, esta, esta rubia, la, la bárbara, eh, la salvaje que se ligó y que se chingó allá en las aguas termales de, del otro lado del muro, eh, con ella sí tenía, sí tenía un crunch ahí chido. Sin embargo... Eh, si algo les voy a decir es que el pinche John se, se encula con quien sea O sea, si pasa dos, tres Si pasa dos, tres capitulitos Con Sansa, se la va a coger No importa, ese es el pedo con John Que fue, como fue un chico sin amor Pues la verdad se encula con cualquier chica Y es lo que eso ya lo hemos visto Muchas veces, ¿no? Incluso las chicas Sabiendo que lo que está haciendo es una pendejada Como la difunta Ygritte que también le dijo No sabes ni madres, cabrón, ¿no? Entonces ese es un pedo, ese es un pedo justamente para la química de la, de la octava temporada, es como muy obvio, aún así con sus fallas yo creo que es una gran serie que vale mucho la pena ver, me ha enternecido el hecho de que hay mucha gente que se ha animado a, a querer agarrar el toro por los cuernos y se aventó la última semana para intentar ver todo Game of Thrones. Ay, miren, las temporadas son cortas, eso sí. Pero, la verdad, por la cantidad de nombres, la cantidad de relaciones, los parentescos que se pierden y los parentescos que se forman, sí es bien complicado que les vaya a quedar como muy claro todo el pedo, la verdad. ¡La verdad! Pero qué chingón, la verdad me pone muy de buenas que haya mucha gente queriéndose subir al tren. Eso es mejor que andar diciendo mamadas como el pinche huevos a quien le reitero sus patadas en los hocico. Eh, vamos a ver qué dice la banda por acá. ¿Quién le hizo tanto daño a tu amigo el Güemes? La sociedad, amigo. Fue el medio, la sociedad, qué sé yo. <risa> eh, a mí, dice Víctor Pérez, continúa, dice, a mí me quedó de ver el primer episodio. El 2 se ve bien prometedor, ¿no? Va a ser un pinche putazo, amigo. En Atsuyanami añade, HBO le gasta, le gasta lana en la serie, pero no le invierte en su pinche app, que ha fallado desde el inicio del mame de Game of Thrones. Ha sido terrible ese pedo del mame, la verdad, este yo batallé un chingo. Yo estaba teniendo una discusión muy acalorada con Marmota y con varios compañeros de las redes sociales Porque les decía, güey, yo no le tengo fe al puto servicio eh, Ya lo contraté, pero sé que va a fallar y lo voy a tener que adquirir por... Lo voy a tener que ver por medios alternativos Y evidentemente, pues, me saltó Me saltó la turba iracunda de que cómo es posible que yo, este... Que yo, este, propiciara la, la onda pirata que pe No, no, no Yo pagué mi servicio, de hecho lo tengo pagado Lo estoy pagando en balde, a decir verdad pero únicamente lo contrato por estos dos meses que va a durar el mame, ¿no? Y después de eso, ni en la pinche vida la vuelvo a utilizar. La desinstalo y a la chingada. Pero me falló, me falló justamente. Intenté streamear desde dos horas antes. A las dos horas se cayó el servidor. Me botó de la sesión. Este corte A ya no entró en la tele, ya no entró en la PC. Medio entraba en la aplicación móvil y mucha gente en redes sociales estaba diciendo que a través de la aplicación móvil sí entraba. Pues estuve ahí de necio en la aplicación. Dije, a huevo, tiene que entrar. Eh, no funcionó, de repente me mandó el mensaje de error, no se puede conectar a la red Hubo un anuncio de que era un, era un fallo general en el, en el servidor de, de HBO Y pues bueno, ni pedo, ¿no? Tuve que esperar media hora Hasta media hora después ya pude ver el episodio completo, pero pues bueno De nueva cuenta HBO le vale, le vale una chingada el cliente Le vale una chingada, pero bueno, así está el asunto eh, De todos modos, pues por medios alternativos ya hay y hay versiones con muy buena calidad y con subtítulos bastante decentes porque prácticamente son los mismos subtítulos que se pueden ver en la aplicación. Entonces excusas no hay, excusas no hay y la verdad es una sorpresa bastante agradable esta octava temporada porque no hay antecedente alguno por escrito. No es como las primeras que tenías el libro, tenías un mamador que ya había leído el libro 
y únicamente te iba soltando el spoiler a cuentagotas o te decía eso así no ocurre en el libro pero no te daba mayores datos chinguen su madre esos güeyes por cierto si ya leíste el libro güey y la gente te pregunta si hay algo más amplíales el pinche panorama cabrón para eso se lee güey no nomás para llevártelo a la tumba vale madre pinche gente pero bueno <risa> Guillermo N. Montalvo, el fallo es marketing, como el número limitado del iPhone. Sí, yo creo que también, eh, no crean, a lo mejor también el hecho de que sea muy difícil poder verla, porque no a todo el mundo le falló, ahí estaba el Joto de Lalan que dice que, que ya lo pudo, lo pudo ver 15 minutitos justamente después. Después del gran fallo, él ya lo estaba streameando, pero hubo gente que no pudo ya volverlo a intentar, anesear tanto con una aplicación. Hay gente que se... Les anima mucho más rápido que nosotros, porque no son palurdos de corazón y no buscan alternativas, ¿no? Yo me pasé entre tres, entre tres dispositivos diferentes hasta que uno jaló. Y esa fue la única manera en la que pude salvar mi pinche, mi pinche calavera, la neta. Ah, pero bueno, está bien chingón Game of Thrones, neta, chequenla. Si no la han visto nunca, ahora es el momento. Esta, esta es la temporada que termina todo el mame. Bueno, este primer gran mame, porque ni de pedo se va a acabar aquí Game of Thrones, se pone de una vez. Y vámonos pues, a la sección que le pone carnita. Que le pone el relleno que truena el reino crujiente. Esto que es el Angel Cast Live. Lo que es la Pulstar de la semana. Claro que sí. Gay. Ay cabrón, y así es como una vez más Regresamos A este momento, este momento glorioso Que es la póster de la semana, banda Chingos de gracias Recuerden que el podcast tiene pack especial Para Patreon Para todos los Patreons que apoyan Que apoquinan, ahí viene su pack Como no muchachos Ah, y es que en esta ocasión Tenemos una mujer bien preciosa, bien guapota y en el apartado para ellas tenemos una leyenda Porque también vamos a mencionar Algunos nombres que ya son leyenda en este pedo Pero vámonos con una hermosa millennial Una hermosa millennial estadounidense de etnia latina Ella es Ella Knox Un aplauso para la chabrosa La chabrosa Ella Knox Es Ella Knox Bienvenidos Puki Ah, ahorita leo tu comentario, gracias hermano Ella Nox, no hombre, chulada de mujer Ustedes la ven Y, y les va a recordar mucho A esa novia de la secundaria ¿no? Esa novia grandota de la secundaria Que era más grande que ustedes Que ya sabía cómo estaba el pedo Sabía qué se hacía con eso Y que de repente los vio a ustedes Llegar muy imberbes y pendejos a la secundaria Ustedes ya eran de una generación nueva Son más bajitos, más delgaditos y dijo, ese güey me lo voy a coger En la secundaria, fíjense nomás que enfermo está mi ejemplo <risa> El Anox tiene esa, esa actitud Ante la vida y tiene un poquito Ese look también No significa que esté desagradable a la vista No, la verdad que no Pero es de esos este, monstruos de la De la laguna Nes que dices, no mames Eso me va a coger <risa> Qué chingón güey <risa> Tan solo hay que verla para creerla Si ustedes ven fotografías de ella Únicamente háganle un close-up a la cara y analicen lo que están viendo Van a darse cuenta que, bueno, o es esa chica que los violó cuando estaban en la secundaria, cabrones O puede ser su prima, segunda, tercera, muy lejana, con la que no haya pedo si tuvieran hijos porque no saldrían malitos 
o es su maestra eh, de español. Ustedes ahí pónganle, ustedes ahí apuesten, cabrón. Cuando hablen la fotografía, cuando expanden la fotografía, les voy a dejar unas fotografías bien chingonas de Lennox. Van a decir, no mames, ¿qué es eso, cabrón? Está llena de curvas, unas curvas muy latinas, muy de pecho muy pronunciado, de cadera muy pronunciada, eh, muy bien torneada la muchachona, lindos cachetitos, muy latino ese pedo. Pero neta que una pinche desgreñada y parece que parece que la conocieron ahí en la prepa o algo así, cabrón. No tiene pedo, tiene mucho ese, ese airecito como de colegiala grandota. Y pues no manches, está pero pues de rechupete. Justamente esta muchachona, esta muchachona pues es originaria de Indio, California. Mide apenas 1.57, está justo en su peso, 51 kilates, banda. ¡Wow, cabrón, qué rico! Talla 34 doble D, que pues bueno, ya es operado. Ay, aquí dice que es natural. No creo, no mames. 34 doble D, está muy cabrón. 27 pulgadas de cintura, 36 de caderas. No, pues está. Está rico, ¿eh? Está rico ese pedo. La verdad está bastante conveniente. Y pues bueno, ella justamente eh, tiene un nombre diferente. Ahorita les voy a decir. Ah, no, no, no la No la ha publicado, tiene puros Chinga, o tiene puros alias Aquí, qué mal pedo, pero bueno Ella justamente nació en marzo del 93 En la ciudad de California, Indio eh, Ubicada en el condado de Riverside En una familia de ascendencia mexicana No mames Chance sí puede ser una de nuestras Primas cabrones Estudió para técnica laboratorista y posteriormente comenzó una carrera como modelo erótica hasta que se fijó en ella la agencia de modelos de VIP Connect que le consiguió sus primeros castings. Debutó como actriz pornográfica en el año del 2017 a los 24 añitos de edad. Muy buena edad. Muy buena edad. Yo tenía una novia de esa edad hace, hace poco tiempo. No, debieras ver qué cosas, cabrón. Eh... Y debutó justamente a esa edad, trabajando con productoras como Brazers. O sea, se debutó, pero chingón, así en grande. Elegant Angel, Lethal Hardcore, Girlfriend's Fins. No, ustedes pónganle, ha hecho con todos. Su primera escena de sexo interracial la hizo al año siguiente con la película Big Tit Fanatic 4. Ese mismo año fue elegida junto a Ivy Wolf como copresentadora co de los premios XRCO, siendo elegidas ambas como las Heart on Girls de dicha edición. En el 2019 recibió sendas nominaciones en los premios ABN, que ya saben, los premios ABN son los Óscares de lo Sabroso, claro que sí. Y hasta la actualidad ha aparecido en más de 130 películas como actriz. Algunas películas de su filmografía, que están chingonas, las pueden buscar, es Big Boop Orgy, Cougars Crave Young Kittens, bueno, esta, esta no está tan chida, pero está muy, muy fuerte, Gangbang Cream by Next Door, eh... Pero sí, de verdad, si pueden, chequense los videos de Asiani, está mi chingón. Es más, les voy a dejar uno en el pack para Patreons. ¿Qué diablos? ¿Cómo chingados no? ¿Por qué no? ¿Qué cosas? ¿Qué manera de entrarle? Se ve de repente que tiene una actitud algo desconectada de su cuerpo. De repente se ve como que sí sobreactúa un poco. Y es que en el 2017 hizo unas fuertes declaraciones al respecto, banda. Unas fuertes declaraciones al respecto... Ella comentaba a los medios que mi vida había sido, decía, mi vida ha sido arruinada por el sexo. Eh, bueno, creo que esta es de otra chica, ¿no? Vamos a ver. Ahorita le checo si es de de Bella Knox o es de Ella Knox. No confundirnos la misma. 
Vamos a ver ahorita. Velanox. No, justamente, creo que no es la misma. Pero bueno, justamente esta muchachona sí tiene como una especie de, de desconecte de su de su cuerpo cuando está, cuando está teniendo sexo. Es bastante bastante extraño porque sí, al principio le mete un chingo de actitud. Como les digo, sí les puede recordar muchísimo a una que otra este <ríe> a una que otra parienta que tengan ahí a la mano. <ríe> ¡Qué ojete, cabrón! <ríe> ¡Ay, güey! Y pues bueno, eso está cabrón porque... ¡No, sí es de ella! Ah, que diablos, vamos a leer justamente la nota Y es que ella decía que pues el sexo había arruinado eh, Su vida había sido arruinada por el sexo Porque había sido eh, Con apenas 18 años de edad Se había convertido eh, en, Ahora sí que en una actriz del porno ¿no? no no obviamente para las distribuidoras Que la contrataron Sino pues que de repente pues, era filmada por sus, por sus novios en turno Y eso de alguna manera como que Le hizo sentir muy incómoda porque se dio cuenta de que no podía eh, disfrutar del sexo de la misma manera como había hecho toda su vida. Eh, sin embargo, pues bueno, ya cuando entró en la industria del porno, se dio cuenta que sí, todo está bien chingón al principio. Todos son lujos, risas y sexo. Eh, pero después se empieza a sentir como, como muy sola, ¿no? Al respecto. Y cuando se empezó a dar cuenta de que el sexo le estaba arruinando su vida y que además le había hecho su carrera, pues era como de amiga, pues qué pedo, ¿no? Pues date cuenta, ¿no? <risa> eh, consíguete ayuda profesional. Ella lo hace, por suerte, y se da cuenta, resuelve dentro de sí, que el gran pedo fue justamente que se apresuró mucho a su primer, este, a su primera experiencia sexual y de alguna manera ha estado buscando desesperadamente eh, el, cómo borrar, el cómo borrar ese error, intentando hacerlo, hacerlo bien desde ese momento, pero no lo ha hecho, no ha hecho su vacío existencial, sino que más grande, porque pues, pues de eso no se trata, ¿no? Yo creo que si tienes un problema desde el principio con el sexo, tienes que tratarlo con un profesional, luego hacerte un examen acá de, de conciencia y luego ver, pues, si vas a dedicarte a ser estrella porno. Pero bueno, miren, a diferencia de muchas otras estrellas porno que sí se han visto eh, muy mancilladas y de repente muy, este sobrecogidas, esa es la expresión que me gusta para hablar de las estrellas porno, sobrecogidas por la fama y por el hate como le ha ocurrido a muchas otras que han caído en la depresión y no han salido, yo creo que se necesita mucho valor para darse cuenta de que tiene un problema e intentar hacer algo al respecto por su propio bien, eso es algo bien bien chingón que no cualquiera lo hace ya hemos visto en los últimos meses en las últimas emisiones del Angel Cast eh, de casos tristísimos en los cuales hubo chicas que decidieron quitarse la vida porque no podían con la carrera con los gajes del oficio y pues bueno, justamente la linda de la Nox Pues no, no lo ha hecho, no ha tirado la toalla Y yo la verdad se lo agradezco mucho eh, No sé cómo serán sus últimos videos Yo creo que ya le echa más ganas Porque he visto, uy bueno, aquí estoy viendo unos Mientras les estoy hablando, que donde le mete un chingo de ganas Así que espero que ya haya mejorado mucho ese pedo Porque sí es muy bonita de ver Pero algo ocurre porque Después como que sientes que no estás sintiendo absolutamente Ni madres, ¿no? Pero bueno, por ser una estrella porno que final de cuentas sobrevive, se, se, se cierne fuerte y sólida sobre la profesión e intenta sobre todo buscar ayuda para seguir con su vida plenamente, es que nuestra querida Ella Knox es nuestra pornstar de la semana. ¡Qué desmadre! <risa> Spooky Cookie me dice, después de 20 años... De no poder llegar al en vivo, ya llegué a tiempo para la sección cremosita. ¿Qué tal, mi Angel? ¡Qué chingón, hermano! Muy bien, hermano, aquí estamos. Espero que te guste mucho el podcast. Y justamente, para lo que es este 
el revés que es pensado para ellas que de cierta manera también es mucha documentación útil para nosotros es que nuestra estrella porro masculina de la semana es el mismísimo legendario Ron Jeremy claro que sí banda Ron Jeremy Cabrón Uno de los grandes veteranos de la industria porno Ron Jeremy actualmente tiene 66 años Hay mucha gente que incluso lo vio por ahí en un este... En un talk show, un talk show muy vaciado Que salía creo que en MTV Bueno ya ven cuando MTV quiso comenzar a hacer pura pinche mierda eh, Hubo una... Un live action, ahora verán televisión, la vida surrealista. Justamente este reality show de VH1. Eh, justamente empezó a aparecer en la novena temporada. Y compartió uh, por ahí este la casa. Porque era una casa. Además, por estilo del reality show de estrellas. Eh, en el cual convivían diferentes personas, diferentes personalidades. Y en la novena temporada, justamente de la vida surreal. Este entró ahí nuestro buen amigo Ron Jeremy. Ya por ese momento. Uno decía, no mames, ese güey siento que lo he visto Todo el mundo decíamos, ese güey lo he visto en algún lado Pero se ve ya bien, bien puteado El pobre cabrón, bien madreado Y pues no era para menos Justamente Ron Jeremy eh, grabó Muchísimas de las películas porno Que más de uno de nosotros llegó a ver Ron Jeremy para ese momento ya no era Una figura imponente, ya decías, ¿cómo este güey Iba a andar coge y coge Con medio mundo en aquel entonces? Pues iba a andar, la verdad, era, era muy cabrón Y era muy bueno el güey si ustedes buscan fotografías de cuando él era más joven, se van a ir de nalgas, se van a ir de nalgas porque la verdad este, la apariencia de, de Ron Jeremy nada tenía que ver, era un cabrón este, con, con este, un aspecto muy italiano, muy cabrón, estaba mamadísimo además y sobre todo tenía un pinche rifle, no, no, que no mames, ¿no? Digo, en las últimas películas ya cuando está, ya cuando está ahorita que, que, muy, que está muy viejo, la verdad sí, no, pues ya no se le paraguas, ya está muy cabrón, pero... Él de todos modos tiene toda la actitud, ¿no? Y, y todavía él, su propósito en la vida era grabar mil películas porno. Yo creo que ya las ya los logró este, grabar, eh, pero lo hizo justo a tiempo porque el güey ya, en lugar de tener una dirección, parecía que tenía un cable ahí colgado. Pero en su momento sí estaba muy, muy cabrón. Y también era muy gracioso porque de repente metía ideas en la producción y le metía unas tramas, unas tramas cagaditas a sus películas. De repente no todo era cogedera, sino que también eran chistes así pícaros. Eh, chistes vaciados, donde de repente pues, él incluso le, se sugería que le metían cosas por el trasero, nunca se vio obviamente, pero era muy cagado porque él liberaba la tensión sexual y hacía que te clavaras como con sus pinches chistes pendejos y aún así la acogida, la acogida era muy muy buena <risa> no, porque además él sí se refinó a Stormy Daniels en su buen momento, o sea esa mujer que al pinche Donald Trump le costó una millonada al pobre pendejo, a Ronald Jeremy se la cogió así como si nada güey. Y en su buen momento, no, 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 o sea, tienen que ver, vamos a ver, Stormy Daniels, tienen que buscar fotografías de su buen momento, de Stormy Daniels, porque estaba increíble, increíble, la verdad, este, eso sí, un poco la, lo que son las cirugías le dieron en su madre, pero aún así ha salido muy bien librada de tanta chingadera que se hizo, y cuando era, cuando era joven, no, hombre, estaba hecha un avión, cabrón, un avión. El buen Ron Jeremy obviamente de después de mucho tiempo se, se tiró gacho al alcohol, a las drogas. Empezó a perder ese gran porte que, que tuvo durante tantísimo tiempo. Pero aún así sigue siendo recordado y respetado por la 
por la industria y todos los que van saliendo alrededor de ella. Porque en verdad el cabrón hizo, hizo leyenda, eh, apoquinó gacho el entretenimiento para adultos. Incluso tuvo una parodia de Mario Bros. No mames, qué pedo. <risa> Hubo un tiempo que nos estaba asustando el güey, lo estaban hospitalizando muy seguido. Ya sentíamos que se nos iba el buen Ron Jeremy. Eh, pero bueno, por ahí anda todavía dando, haciéndola de pedo, yendo a premiaciones de cine para adultos, eh, cargando a señoritas, todavía puede cargar unas, un, buen pan de, un buen par de piernas de algunas de sus colegas modernas de la escena. No, 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 es el güey. Sigue estando en muy buena forma. Pero sí se ha convertido ya en una leyenda. Esperemos nos dure un poquito más. Que nos pueda compartir algo más de su sapiencia. Y pues finalmente que pueda trascender en Anostromo, ¿no? Porque es lo que esperamos, es el lugar que se merece. Ya de leyenda así chingona. Y pues por todo eso y más, nuestro amigo Ron Jeremy en nuestra pornstar. Para, para ellas, yo ese femenino, pero no la iba a cagar. Nuestro pornstar para ellas de la semana, claro que sí. <risa> y anuncio importante, banda. La próxima semana, si me recupero chido de esta gripa, que yo espero que sí. La próxima semana, en la próxima emisión del Angel Cast Live. Bueno, incluso si no es el próximo lunes, la siguiente emisión del Angel Cast Live tendremos <risa> leyendas urbanas. Claro que sí. Regresa el especial de leyendas urbanas que tanto están pidiendo. Manden su historia de horror. Mándenla por escrito, pero escríbanla bien, cabrones. Déjenla ahí en un mensajito, en un archivo adjunto, en el chat, este, en el mensaje direct, mensajes directos a la página de Facebook de este show, que es facebook.com, diagonal Angelcast Oficial. Ahí justamente déjenme un mensaje directo, adjunten su archivo de texto, bien redactado, chingón ahí en Word, y mándenlo para que lo pueda, lo pueda yo leer en esta siguiente emisión de Leyendas Urbanas. Y si tienen también algún aporte, oye mi Angel, fíjate que me encontré con esto, ¿qué piensas? También mándenlos ahí, déjenme en la liga justamente en un mensaje directo en la página oficial del AngelCast. Les repito, facebook.com, diagonal AngelCast oficial. Perdonen, está pasando el coche de la basura. Este, para que formen parte de este espacio, ¿no? Y nos, no nos quedamos con las ganas. Yo les traigo de todos algo de material ya preparado y muchísimas cosas nuevas que se están cocinando en el mundo absurdo de lo paranormal. Así que espero poder contar con su ayuda, con su aporte para la siguiente misión. Y bueno, vamos a ver qué dice la bandita aquí en el chato. Dice el buen, el malo 320. Me retiro, gente. Hay que chambear mañana. Temprano, saludos. Que descanses, mi hermano. Un pinche abrazote y beso en el cine esquinas. Claro que sí. Vámonos con esta gran rola. Es uno de los openings ignorados. Ignorados por Latinoamérica de Ranma Nibunoichi. Ranma y medio. Vámonos con esta chulada que es Can't Stop It. Nada no, mames, está bien chingona. Muy a la Queen. Les va a gustar este mame. Así que no se despeguen. Con un momento más regresamos con reseñas de cine. Aquí en el Angelcast Alive. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo Transmitiendo todos los días de la semana Desde mixlr.com diagonal ADN-network Bienvenido a ADN Network El código geek que nos hace diferentes Después de seis años Perdido en el espacio Regresa
El podcast de Sci-Fi y Rock. Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción, solo por ADN Network. ¡Cosmonaut! Escúchanos en vivo de manera quincenal los domingos 11 horas del centro de México por Mixler.com diagonal ADN-Network. Encuentra el formato podcast en iVoox, e Facebook, Twitter e Instagram, arroba Cosmonaut SF. Cosmonaut. Hola, Jorge. No vas a escuchar en Lichkaz. Anda, vaquero. No quieres un viejito. No, porque dice el papá que los gusta es un asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin culpar. Online. Es gratis. Como el Lichkaz. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN-network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Castle ¡A huevo! ¡Ay, cabrón! <risa> Regresamos, claro que sí, a esta tomada de pelo que es el Angel Casta Live. Muchísimas gracias por continuar sintonizándome. Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Y pues no mamen, este... Tenemos hartas cosas para comentar, ¿no? Eh, bueno, también tenemos unas noticias No hombre, tengo de todo, cabrón, pinche bloque Se nos va a ir en chinga Y es que bueno, también por ahí eh, En algún momento, en la página oficial del AngelCast Yo les recomendé muchísimo eh, Un cortito Que se llamaba Sangre de Unicornio Está bien chingón Es una historia bien meta Una historia que mezcla Este eh, contraste tan fuerte Entre unos personajitos Pues muy, muy gorditos, muy este... Muy este cagados, ¿no? Un poco. Un poco como de. de tira cómica para niños. Y que al mismo tiempo. Eh, tenía una trama muy, muy fuerte. Sangre de unicornio. Es justamente una historia. Eh, paralela. En la cual unos ositos. Eh, tienen que salir a cazar unicornios. Porque su sangre y su carne. Son los, las cosas más dulces y exquisitas. De este pequeño mundo decadente. Este pequeño mundo. Eh, en blanco y fuchsia. Y pues eh, a ellos les encanta mucho estarlos cazando, son difíciles de encontrar. Eh, para flecharlos hay que lanzarles una, unas eh, saetas con puntas en forma de corazón. Y devorar la, la sangre completamente fresca es lo más delicioso porque sabe, sabe como a cerezas, dice, dice uno de estos ositos. Está bien chingón ese, ese corto. Eh, obviamente de lo que trata es hablarte un poco de, de la ruina humana, de cómo en algún momento si hubo, si existió algún este algún ser mágico eh, caminando sobre este mismo mundo, pues lo tuvimos que sacrificar por el placer, por nuestro propio placer, y al momento de sacrificar a estos seres mágicos, nos convertimos en la escoria humana que somos actualmente. Está bien chingón, eh, búsquenselo justamente así. Hay una página muy chida en la cual este, pueden streamear 
esta, estos cortos El director es ni más ni menos que el buen Alberto Vázquez eh, El servicio, el portal español, porque es un servicio español Pero pueden accederlo a través de México, no hay pedo El servicio en streaming donde pueden encontrar todo su set de cortos Es Filming, ahí en Filming justamente se encuentra La pequeña colección de cortos de Alberto, Alberto Vázquez y una de sus últimas producciones fue el corto decorado, banda. El corto decorado. Decorado es una es una composición de varios episodios, de varias pequeñas historias. Eh, en el cual Alberto Vázquez nos hace una crítica a, a la manera en la que vamos perdiendo la relación eh, real con las cosas geniales que nos rodean. Ya sean nuestros seres queridos, ya sean eh, la intriga por conocer una nueva persona. Eh, ya sea incluso la misma banalidad de la búsqueda del placer, este, la tristeza, la decadencia de las relaciones humanas, eh, todo, eso, todo eso y más habla el pequeño corto decorado con su mix de historias trágicas, todas ellas ridículas, todas ellas como que intentan sacarnos una risa, pero al momento de verte reflejado en cada una de estas historias cuesta mucho reírte. Eh, de repente vemos por ejemplo un, un acto muy chido en el cual eh, a la esposa, a la esposa frígida de un matrimonio que está en declive, también un matrimonio de ositos, este, pues le empiezan a llegar a esta señora unas cartas, unas misivas eh, apasionadas, encendidas, en las cuales eh, su amante anónimo le dice que le quiere poner pero chingón y hacer la de la carretilla cabrona de changuito pidiendo pan y del chivito precipicio así invertido, ¿no? Unas poses chingonas, ¿no? Para recetárselas. Y pues ocurre como ocurre en las redes sociales, ¿no? De repente estas ansias que tienes por, por algo nuevo, por salirte de la rutina, te llevan este, a conocer personas un poco indeseables. La, la sorpresa al encontrarse ella con su amante anónimo, pues la deja boquiabierta más que fría. Y pues no le queda más que huir. Eh, también está muy chido porque este matrimonio lo forma con un osito. Ella es como una especie de... De conejita, este, una zorrita Yo creo más que nada, están bien raros los animalitos eh, Pero es muy cagado porque él es una persona Muy insegura, una persona que se le olvida Que lleva mucho tiempo desempleado Lleva mucho tiempo que no puede conseguir un empleo real eh, Y de alguna manera Se, se intentan este, evadir románticamente Viendo juntos este, El paisaje, el paisaje que eh, El pequeño protagonista Todo triste y depresivo Empieza a reflexionar y dice Creo que este, este paisaje no existe, no este Firmamento que es lo único hermoso y gratuito que podemos encontrarnos en la realidad Igual es un decorado en 2D que no tiene más que la función de ser una venda Que, que nos tapa los ojos de, los, de las cosas importantes de la vida eh, Me estoy clavando un chingo pero la verdad vale mucho la pena el corto eh, Su esposa tiene una voz como de loquendo, de hecho es una voz de loquendo femenina eh, Que justamente hace referencia a la manera en la cual nos da incluso eh, pena comunicarnos, nos da incluso pena de que la gente escuche nuestra voz y preferimos escucharnos todos robóticos como ocurrió un, un, durante un muy buen tiempo en internet, antes de que a todo el mundo se le ocurriera grabar este, sus reacciones a lo pendejo de puras pendejadas eh, justamente todo el mundo se, se refugiaba en el loquendo y su magia y tenían como una voz muy estándar y todos tenían al final de cuentas la misma voz aunque contaban diferentes cosas ¿no? entonces está muy chido lo que es este cortito de decorado se los recomiendo mucho, pero sí está muy fuerte. El mensaje, el mensaje es decadente, es crítico, es acérrimo. Y aunque los diseños de los personajes pueden ser muy cute, también hay unos que de repente rayan en lo macabro, rayan en lo oscuro. Les puede gustar mucho. Búsquense el trabajo del señor Alberto Vázquez. No, no me refiero... Hay un Alberto Vázquez, ¿no? Que es muy... Ah, pues cómo no, el de... Bueno, amigo, te invito una silla huevo. 
Vamos a ver si es ese güey. Alberto Vázquez. Joan Sebastián. Sí, a huevos ese cabrón. Tú la guitarra y yo maracas. Ve qué mamada. Pero bueno. Chequense Sangre de Unicornio y chequense Decorado. Son unas pinche chuladas recomendaciones directas aquí en el Angel Cast Live. Y bueno, banda. El calendario palurdo está cabrón. Eh, justamente eh, Cobra Kai está por estrenarse también. Lanzamiento. Eh, Cobra Kai está por estrenarse. Eh, tendrá 10 episodios chingones. 10 episodios bien clavados. Eh, se estará, estará por estrenarse para mediados de este año, según esto. Para todos los suscriptores este, premium de YouTube. Eh, para lo que es el 20, 26 de abril. Avengers Endgame llega a las ciudades. Y va a estar cabrón ese pedo. Este, mucha gente pues, se quedó sin su boletín. El 24 de abril. Justamente se estrena Avengers Endgame. Ya falta bien pinches poquito banda. No mamen, está bien cabrón ese pedo. Entonces vale mucho la pena que estén muy muy a las vivas. Eh, también la, la nueva temporada, el nuevo evento de Overwatch comienza el día de mañana 16 de abril. Entonces si ustedes también son fanáticos de la PC Master Race o de este gran juego en general. Pues la verdad no se lo vayan a perder. Eh, vienen unos nuevos eventos y de eso significa skins nuevas. Y algunos gestos y algunos cosméticos bien chingones para todos los que somos fanáticos de agarrarnos a plomazos ahí. Viene, viene muy cabrón. Ah, se me olvida otra cosa. Ahorita voy a ver, pero estoy olvidando un estreno chingón para lo que es este Agenda Geek. Para lo que es nuestra Agenda Geek del mes de abril del 2019. Ah, bueno, Sabrina ya está, no se la pierdan. Esa ya se estrenó. Eh... El buen millón y el 27 y saludos gente Vine a saludar porque vacaciones <ríe> Lo escucho ya descargado Claro que sí hermano, muchísimas gracias por estar por acá Ahí está tu saludote, muchísimas gracias Por escucharme eh, Vamos a ver La agenda geek Tenía otra cosa Justamente ahorita Ah bueno, justamente estaba Game of Thrones Game of Thrones nos va, nos va a servir Nos va a seguir funcionando hasta Yo creo que entrado el mes de mayo Uy, no mames, va a, ser, va a ser una gran temporada Geek. Y pues esto también nos va a traer mucha resaca. Una gran resaca porque la cantidad de estrenos, la cantidad de sagas que están tocando a su final este, es preocupante. Eh, hablando justamente de eso, también es, hubo estreno del nuevo trailer de Star Wars, el episodio 9, banda. No mames, The Rise of Skywalker, qué pedo. No tengo idea de qué esperar. Ya por ahí anduvieron osiconeando y ya se filtró, por decirlo de alguna manera, que regresa Palpatine. Al final del tráiler, del último tráiler de Star Wars, The Rise of the Skywalker, este, se escucha la risa malévola de, del antiguo emperador, el mismísimo Palpatine, Darth Sidious, eh, algo que es completamente inexplicable y absurdo. Pero la verdad ya no, ya no ha habido como que certeza entre los guionistas que han dado forma a esta nueva trilogía de Star Wars A mí pues yo la verdad me la he pasado bomba viendo las películas eh, Esta última el hecho de que sea completamente definida a mí me gusta Pero hay gente que no le está pasando nada bien porque no está entendiendo y no se le están cumpliendo sus quinielas Y pues eso les hace emputar mucho Por otro lado hablando por ahí este, con varios compañeros de las redes sociales Pues estábamos diciendo que puede que no sea tan descabellado este hecho porque el mismísimo Palpatine, antes de rebelarse ante Anakin como Darth Sidious, 
este, le comentaba que él había aprendido de su maestro una técnica prohibida al Jedi en la cual podía resucitar a los muertos mediante su propia fuerza vital, cabrón. Entonces, ¿quién quita que en realidad, pues, tenga a lo mejor un clon? O incluso que le haya pasado a alguien más el gran secreto de, de su maestría Jedi y alguien lo haya podido revivir. La voz se escucha muy madreada, también mucha gente que especulaba que podría ser la voz macabra del mismísimo Mark Hamill, eh, que también sería un gran revés, muy ojete. El trailer lo que nos vende hasta ahorita es que el malo a vencer es Kylo Ren, y pues no, perdón, pero no. Ese güey no puede ser la gran amenaza a vencer, sería una gran mamada, pero pues bueno, así está el asunto. Yo la verdad eh, sigo muy allí, porque la verdad no sé qué esperar, ¿no? Eh, es como esa encuesta geek que encontré por ahí en internet eh, que, que mencionaban, oye pues este de estos dos lanzamientos eh, que va a haber en estos días estos días que ya pasaron, decían ellos eh, la condición es que puedes ver uno de estos dos hasta el final eh, de la mejor manera pero el otro que descartes no lo vas a poder ver jamás no y en la encuesta venía eh, Game of Thrones y Endgame entonces obviamente yo escogí Game of Thrones porque no tengo ni puta idea de cómo va a terminar, cabrón. No tengo ni la más mínima noción. Y como sean que ya sé que van a romperle su madre a Thanos, van a revivir a los muertos, va a haber unos que no van a regresar porque tienen que pagar un costo para destruir las gemas de la las gemas del infinito. Esas gemas tienen que ser controladas y no creo que se queden este dejarlas en este en este universo en cualquier otro sea seguro. Entonces este eh, pues realmente es lo único que hay que descifrar Cómo lo van a hacer para vencerlo Si ustedes han leído los cómics pueden darse una vaga idea Porque creo que esa manera en la que resuelven el asunto No va a funcionar para esta adaptación de Avengers Game. Entonces este se lo recomiendo un chingo ¿no? Y la verdad pues yo obviamente este voté por Game of Thrones Porque es así no tengo ni puta idea Ya sé que a final de cuentas los Avengers van a quedar victoriosos Pero no sé hasta ahorita quién va a quedarse con, el, con los Siete Reinos cabrón, Como rey auténtico de los Siete Reinos Eso está muy cabrón muy, muy, muy cabrón. Y bueno, eh, vámonos con la primer reseña chida, manda. Vámonos con la primer reseña. Esta, esta peliculita es una eh, es uno de esos productos que ha salido de Bollywood. Que ha dado como resultado que de repente también este, haya alianzas muy chingonas. En las cuales este Bollywood nos, nos brinda, nos brinda algunas, este, algunas sorpresas. Esta película es Un Millonario con Suerte, banda. ¡Qué desmadre! El título original es The Extraordinary Journey of the Fakir. Dirigida por Ken Scott, guión de Luke Bossy. Y pues bueno, eh, es muy muy cagada la pinche película. En el tráiler nos venden pues que es la historia de un eh, underdog, de una, de una persona, de un auténtico donadie que pues de repente eh, se ve, se ve eh, orillado por el destino. A cambiar su vida por completo. Eh, él siendo un chico muy, muy pobre. Su mamá lavaba ajeno. Ahora sí que su mamá lavaba ajeno así bien chingón. Para poder darle lo poco que le, que le pudo ofrecer. Una escuela digna. Y pues un techo ahí más o menos estable. En el cual pudiera bajo el cual pudiera dormir. Y el niño un, un día se queda como embobado. Con un catálogo de Ikea. Y comienza a preguntarse. ¿En qué lado del mundo vienen esos muebles tan exóticos, tan elegantes? ¿Por qué él no tiene esos muebles tan exóticos y elegantes? Yendo a la escuela se da cuenta, fíjense, a su tierna edad, se da cuenta de la angustiosa realidad de que es pobre. <risa> ¿Ustedes a qué edad se dieron cuenta de que no eran precisamente los, los más adinerados? 
O sea, ¿a qué edad se dieron cuenta que eran bien pobres, cabrón? Está cabrón. Yo la verdad, este... Durante todas las este, vivencias que he tenido a lo largo y ancho de mi vida... Eh, sí puedo decirles que sí he experimentado como que ese... Ese, ese gran problema de... De que no mames, cabrón, este... <ríe> de que no mames, si estoy en la, en la pinche fiaca, ¿no? Eh, la vida, la vida me, dio, me dio poco... Pero ese poco lo tengo que aprovechar porque no va a haber más, güey. Eh, sí, un, un tiempo angustioso en el cual te das cuenta que tus padres también están más asustados que tú del mundo que, que tú mismo. Y te sientes así como desprotegido, como vulnerable. Y bueno, esto justamente es la, es la vida del personaje de un millonario con suerte. Este cabrón es Ayatashtru Aya, la Bash Patel. A quien simplemente le vamos a decir Aya de aquí en adelante. Un fakir indio que pues únicamente estafa a la gente con truquitos que se ha robado a lo largo de, de, de sus años eh, entre las calles este, de la India. Un día muy terrible muere su madre. Su madre tenía el diseño, la añoranza de viajar algún día a París y llevarse a su pequeño hijo junto con ella. La razón por la cual quería irse ella a París es que pues bueno, ella se enamoró de un francés. Un francés muy bien parecido y pues ese francesito fue el que le hizo al pequeño Aya, ¿no? Entonces, a más puro estilo de la Bucket List, eh, de la Bucket List, pues el buen Aya siente la necesidad de viajar hasta Francia para cumplir la última, eh, la última, lo que hubiera sido el, el último deseo de su madre y regresar a la tierra de su amado. Eh, justamente él se lanza para allá, visita una de las tiendas de Ikea y ahí conoce a quien va a ser el amor de su vida, la linda Mari. Eh, mediante un juego de, de ingenuidad y astucia, el, el buen Aya se la terapea, ¿no? Ve de repente que la linda Mari está ahí por ahí probándose uno que otro mueble, a ver qué tal embona su trasero en los silloncitos. Y él hace esta pantomima, esta imitación de estar en una situación completamente cotidiana, eh, posicionándola ella como su esposa y haciéndole escenas como, no mames, amor, ya llegué, estoy bien madreado. ¿Dónde están las pinches jícamas con chile y cosas así? Y comienza una historia un tanto encantadora que se va, se va depravando un poco. Porque la situación se va complicando de más. Eh, de alguna manera, pues Mari queda eh, completamente prendida de Aya. Aya de alguna manera está seguro que es la mujer de su vida. No trae dinero para caerse muerto, entonces se queda dormido en la mueblería. Y esa misma noche, pues los, los buenos este, eh, los buenos clerks de esta bonita tienda de Ikea se llevan su mueble donde está durmiendo plácidamente Aya esperando el día siguiente para ver a Mari. Y pues termina muy muy lejos. Empieza a dar un tour mundial. Desgraciadísimo. La historia pensé que iba a estar mejor contada. Les he de decir, este, hay algo que está un poco decepcionante con la trama. Eh, está basada en una novela. La novela es muy ingeniosa, es muy, tiene mucha imagina, imaginación, tiene mucha mecánica para establecer situaciones muy jaladas de los pelos. Pero todas son completamente eh, gratuitas, todas son completamente innecesarias, como lo es realmente el azar de vivir. Entonces allá de repente se vuelve millonario sin querer, pero en algún punto va a tener eh, que decidir si entre ayudar a los más desvalidos o ayudarse a sí mismo para completar el sueño de toda su vida, ¿no? Entonces, este, aprende lo que es el karma, aprende lo más valioso del amor y aprende que también lo más, lo más valioso generalmente no es el dinero. Se las recomiendo mucho, banda, se la van a pasar chido, no se la tomen muy en serio, es una película muy relajada, eh, como les digo, es de las cosas más geniales que nos puede mandar Bollywood, es una, eh, es una producción... Eh, entre la India, entre Bélgica y entre Francia es una producción conjunta y la verdad pues es una agradable experiencia sin ser extraordinaria, se las recomiendo mucho un millonario con suerte banda, claro que sí 
Le voy a dar eh, Le voy a dar Tres espadas eh, por la garganta De cinco, claro que sí Espero que la puedan checar por ahí En su cine favorito, o espérense, creo que lo más seguro Es que vaya a estar en Netflix muy muy pronto De eso no me queda duda Y vámonos a corte musical, banda Vamos a regresar, al regresar del corte Vamos a hablarles de una película que no se pueden perder para entrar con toda la Semana Santa que es Hellboy. Así que no se vayan. Nos vamos con esta gran rola. Con algo más de Metal Mongol. Vámonos con esto a cargo de Hang Guy. Que lleva por título The Rising Song. No se separen, banda, que esto aún no termina. Están escuchando el Angel Cast Alive por ADN Network. Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando Si alguna vez soñaste con ser un espadachín Un vaquero, un astronauta ¿Por qué no? Un samurái, un ninja Un basquetbolista, un jugador de fútbol Un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo Un isekai, tener un harem Tener poderes especiales Ser un esper, ser un mago Ser un paladín, ser un caballero Ser un espadachín otra vez Ser un samurái, ser un ronin Un basquetbolista, jugador de fútbol Ser un espía, ser un policía Estar en un drama Ser un estudiante Ser una colegiala Ser representante de clases Estar en una historia increíble y épica Si alguna vez soñaste con todo eso Por favor visita Línea Roja Podcast En donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas Como de novelas En donde nosotros te mostraremos Un sinfín de vidas en las que tú podrías ser Ser un astronauta Ser un mangaka Crear donjinshis Estar en un círculo de una universidad ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro y se cae, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? O si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames, mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. 
¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿cómo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero ya me hablan así. Ya me los quería ayudar. Ya, luego se paran así. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek y palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Cast Alive. Estas sí son rolas, estas sí son rolas no mamadas. Ay, güey, qué bonito, pinche Mortal Kombat. Ojalá que esté bueno este, el 11, aunque se ve bien pinche, naco. Gracias por seguirme acompañando, banda. Ya estamos en la recta final del Angel Cast Alive. Muchísimas gracias por haberse conectado, por estar aquí conmigo. Y acompáñame, acompáñame a este, acompáñame a este último tramito de este desmadre, de esta, de esta autopista eh, que da, pues no sé, yo imagino que ainda parapeo, ¿no? Porque qué bonito es ainda parapeo. Visite Michoacanos en culos, eh... Vamos a hablar justamente de una de las este, adaptaciones eh, más chingonas que hay del cómic. Y no me refiero de, a Marvel o DC, una del cómic, de, del infinito mundo del cómic, ¿no? Que es uno de los grandes personajes también de la industria de la industria pop, de la cultura pop. Que es una creación del mismísimo Mike Mignola, esto que es Hellboy. Un pinche aplauso, cabrón. Esta peliculona... Fue anunciado originalmente como Hellboy Rise of the Blood Queen. Es una película, pues, gringota del género de superhéroes. Eh, mucho hincapié en esto de superhéroes. Basada en el personaje de cómics Hellboy dirigida por Neil Marshall. Con guión de Mike Mignola, Andrew Cosby, Christopher Golden y Aaron Collette. Eh, la película funciona como un reinicio de la saga. De las películas que hiciera en algún momento el gran gordito del toro. Y está protagonizada por David Harbour. Quien fuera el buen este. El buen, el buen Hopper de Stranger Things. Eso fue bastante sorpresivo. 
al momento de que ya empezaron a circular las fotografías ya con la caracterización completa de Hellboy, lucía un Hellboy bastante mal encarado, muchísimo más de lo que pudiera haber sido en su momento el buen Ron Perlman, quien creo que fue el día de ayer o antier, fue su cumpleaños, cabrón. El gran Ron Perlman, que pues cada vez le está creciendo más cabrón la cara, pero que de todos modos hizo, hizo su mejor esfuerzo para mostrarnos una de las caras más chingonas de este, de este gran personaje de Mike Mignola. Eh, acabe de añadir que el personaje este, no es tan popular entre los fanáticos del cómic, es muy venerado por los artistas, por otros artistas, por algunos estudiosos de la onda del cómic, pero eh, la onda eh, visual de Mike Mignola no le hace mucho clic a muchas personas. Eh, Mike Mignola tiene un estilo eh, muy minimalista, un estilo muy eh, de alto contraste, impera mucho el negro en sus viñetas, eh, y la verdad de repente eh, mucha gente espera como más dimensión, más volumen, más brillo, más impacto visual, sin embargo la, la, el estilo visual que maneja Mike Mignola ayuda un buen a llevar a cabo sus historias, historias que tienen una solidez realmente impecable, realmente sus guiones son muy muy chingones y pues una de sus grandes creaciones fue justamente Hellboy, eh, Hellboy que viera, eh, que viera su, su primer día allá en 1994, porque Mignola siempre había querido trabajar sobre personajes y creaciones eh, de, otros, de otras personas y se desvió de repente porque creó la primera historieta de Hellboy titulada La Semilla de la Destrucción, publicada por Dark Horse Comics en aquellos entonces. Eh, esta creación reposa en gran medida en los propios intereses de Mignola, como lo es el folklore, las películas de serie B, las historias de fantasmas y monstruos, el pulp, la serie eh, trata sobre un investigador paranormal que es un emisario del infierno, el epónimo Hellboy pronto demostró ser un éxito en público, y en cuanto a crítica con su arte abstracto y el horror uh, universal, horror cósmico al estilo del mismísimo HP Lovecraft. Eh, desde entonces Hellboy se ha convertido en el proyecto con el que más se ha ligado a Mignola y del que ha procurado mantener un flujo constante de historias y productos para tenerlo a flote. Eh, realmente eh, la llegada de las adaptaciones de Guillermo del Toro fue muy acertada en su momento, eh, la verdad este personaje tenía un chingo un chingo de factor eh, de factor ñoño que a mí me gustaba como ya escucharon pues bueno hace homenaje a muchísimas cosas que a mí me encantan que yo que sí viendo todas esas cosas no se diga HP Lovecraft que soy un gran mamador un mamador universal del buen HP Lovecraft entonces para mí realmente este personaje pues estaba hecho a mi medida a mi justa medida sin embargo bueno eh, Guillermo del Toro hace dos Dos adaptaciones, hace eh, justamente Hellboy, La Semilla del Mal, y justamente hace la adaptación de The Golden Army. Esta segunda, eh, con, una, con un resultado muy muy mínimo, si de por sí la anterior fue como muy de nicho, la segunda le fue todavía peor en cartelera, a pesar de que tiene una historia muy interesante, porque todo el asunto de la Armada Dorada es genial. Eh, del Toro le inventa una subtrama en la cual explora un lado muy extraño del personaje, un lado que... Él como fan quería, quería explorar un poco, pero se le pasó la mano porque ya establecía que Hellboy podía ser papá y de repente eh, Hellboy eh, se convirtió en Shrek, en Shrek 3, ¿no? <risa> y eso no estuvo chido. Eh, posteriormente el proyecto se, se congeló, se supone que iba a haber una tercera parte. Esa tercera parte iba a ser muy, muy aventurada de hacer porque ya veríamos al hijo de Hellboy, eh, veríamos cómo se consagra como un ser humano al reproducirse con una, una, una amiga a la que quería mucho, una, una eh, atormentada ser humano, 
Y pues eso no era algo que me no la mismo quisiera ver de su personaje. Eh, él tenía una concepción muy diferente acerca de lo que es este. Eh, acerca de lo que es la naturaleza de Hellboy. Y pues realmente le eh, dijo, ¿sabes qué, carnal? Mejor eh, vamos a dejarlo aquí por un rato, todo chingón, te doy tu, tu dibujito con tu. con tu autógrafo, pero pues deja de estar chingando un rato, ¿no? Pasan los años y comienza el rumor de la tercera parte. La tercera parte eh, no podía tomar lo que ya había hecho Guillermo del Toro, entonces se sospechó que pues iba a ser un reboot y justamente es una especie de reboot nueva adaptación, porque sí, es para, digamos, volver a contar la historia de origen, eso está como medio de hueva, pero al mismo, al mismo tiempo adapta una historia nueva, que es la historia de la, de la reina de la sangre, ¿no? Esa... La Reina Sangrienta es uno de los volúmenes, creo que es el tercer volumen eh, de la saga de Hellboy. Es fantástico, tienen que checarla. Eh, la prensa no la recibió nada bien. La prensa la descagó completamente. Eh, si ustedes se checan rápidamente, vamos a verlo. Eh, si ustedes checan lo que es en Google, simplemente pongan Hellboy 2019 y van a encontrar unos rankings realmente terribles, ¿no? Realmente eh, de lástima, porque... Ocurre algo muy fuerte, ¿no? Hellboy. Hellboy, Metacritic. Aquí dice que tiene 3.5. Rotten Tomatoes tiene apenas 4 de frescura. Que realmente no es nada. Entonces le fue muy, muy mal. Muy, muy mal. Este, De todos modos, la película lo he de decir yo como conocedor de los cómics y como fan mamador eh, del personaje que es una gran película de Hellboy la crítica está bien equivocada no sabe juzgar y lo peor es que todo mundo muerde el anzuelo ¿a qué me refiero a todo el mundo? Pues toda la gente que puede tener cierta relevancia en redes sociales eh, dígase youtubers, mamadores de, de medios, no gente de cine premier gente de Empire, México todos esos mamones ¿no? están bien equivocados es una gran adaptación del cómic de Mignola y yo creo que Mila Jovovich incluso hace un papel muy chingón, muy inmamable de la reina sangrienta. Eh, lo que van a ver es muy apegado a lo que es ese cómic. Hay un detalle o dos que, que no, se, no se siguen al pie de la letra, pero yo creo que no hay mayor problema. Aunque es una, un, un aspecto que le da muchísimo carácter justamente al personaje de Hellboy. Si ustedes son fans de los Funkos, van a encontrar dos Funkos exclusivos de Hellboy. Hay uno que tiene el detalle que se está omitiendo justamente en la película, ojo ahí. Entonces está muy chido esto que hace eh, el director Neil, Neil Marshall, porque sí es una historia de origen, pero al mismo tiempo se anima a apostar por una historia nueva. Eh, Hellboy de inmediato se ve bastante grotesco, luce bastante horrido el cabrón. De hecho, de momento dije, no mames, si sí está muy feo el pinche Hopper para ser Hellboy, qué pedo. Pero empiezan a saltar los demás monstruos. Que es lo chingón que tiene muchos monstruos. Empiezan a saltar las demás aberraciones. Y todos son igual de asquerosos y de mal encarados. Y eso es algo que yo la verdad agradezco un chingo. Porque el cómic de Mignola, aunque no abunda en detalle. Aunque no abunda en definición. Eh, su abstracción nos sugiere que son seres completamente asimétricos. Como bien le gustaban mucho a Guillermo del Toro. Y cada uno de ellos de verdad tiene un aspecto muy desagradable. Eh, se sobreexplota mucho ese, ese aspecto de los personajes que sean muy repugnantes, y además tiene mucha violencia y una acción muy muy chida, repleta de chistes de chistes babosos que de repente intentan como que aligerar la situación, porque sí, pues hay gente que le desmadran la cabeza, ¿no? Hay gente que, que le cortan el pinche cuello, Hellboy de repente 
atraviesa un gigante con un árbol. Eh, esa parte está muy chingona. Entonces yo creo que la verdad no está entendiendo la crítica a lo que está viendo. Eso es más que evidente. Y yo la recomiendo un chingo porque sí, sí se apega mucho a lo que es la naturaleza del personaje. Tiene errores de continuidad, tiene errores de edición, eso sí. No, no lo vamos a negar. Sin embargo, con todo y eso, la verdad, es un producto bastante, bastante disfrutable, bastante divertido. Eh, otro punto débil de la película son las canciones. Son canciones muy buenas que entran en momentos muy malos de la película. Eh, pero aún así yo creo que vale bastante la pena. Hay una, hay una escena donde se ve eh, donde se ve justamente cómo las criaturas emergen al verse coronado a Nunjun Rama. Eso lo pueden ver justamente en el tráiler. Y comienzan a emerger los, los este, ancestros, los ancestros eh, olvidados de, del infierno. Y es una, serie, es una escena bien chingona. Si ustedes llegaron a ver el anime de Blood Sea, se van a acordar mucho del último episodio, que es una pinche carnicería así terrible. Se parece un chingo lo que van a ver. Es algo bastante, bastante chingón. Entonces, por ese lado, de cumple con todo. Cumple con el personaje. Cumple con el humor del personaje. Cumple con un personaje canon. Que lo representa de una muy buena manera. Hay dos personajes canon que son bien chingones. Que es Babayaga y la reina sangrienta. Eh, el holocausto eh, infernal está ahí. Eh, está muy, muy chingón. Sobre todo también está este personaje. Que es genial. Ahorita verán. Eh, bueno, Mila Jovovich ya la mencioné. A Sasha Lane como Alice Monaghan. De repente la primera vez que aparece en a cuadro. Dices, chale, como que no está chido el personaje. Como que está muy culero. Eh, Sasha es, una, es de ascendencia irlandesa, retuvo algunas habilidades mágicas de su familia después de que fuera secuestrada por hadas cuando era bebé y esto de alguna manera la marcó y la preparó para ver gente muerta, ese es su gran este, poder y sobre todo ese poder que tiene de, plasma, de, sacar, de hacer que se manifieste el lectoplasma a través de su cuerpo, está bien grotesco pero es muy muy chingón cómo es que lo manejan, también eh, aparece Daniel Day Kim como Ben Daimyo que es un rudo miembro militar japonés estadounidense de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal, que debido a un encuentro sobrenatural puede convertirse en un hombre jaguar cuando se enoja o siente dolor. Eh, hay muchos personajes que la verdad están ahí de una manera bien, bien chingona, y hay muchos cameos de otros personajes del universo de Mignola, lo cual me da mucha esperanza de que pudiera realizarse otra película en el universo con la dirección, este a, a lo mejor, ¿por qué no?, del buen... este del buen Neil Marshall, que no ha hecho nada más destacado en su vida más que esto. Eh, entonces, la verdad, le tengo muchísima fe. Ojalá que sí ocurra, porque la película cumple bastante bien con el canon de Hellboy. Y pues bueno, todos mordieron el anzuelo prácticamente. Vamos a ver qué dice la banda por acá. La idea del ocio dice, los youtubers y mamadores de medios son bien pinches normies. Dicen que les gustan los cómics, pero no es cierto, pura pose fingida. Es que no tienen ni siquiera tiempo de leer cómics. Además... Dejémonos de mamadas, a los youtubers se les hace muy ñoño leer cómics Hágame el chingado favor O sea, esos güeyes de verdad deberían empalarlos así en público Ay, sí, no, incitando al odio Pero sí son bien pinches poses, no tienen tiempo de ver ni la mitad de las cosas que se atreven a reseñar Se van con las críticas que, hace, que hacen los rankings como Metacritic Como IMDB, como Tomeiros Y eso ya, sin ver la película, para sacar la pinche reseña justo a tiempo si dice eh, Rotten Tomitos que es una chingadera, yo saco mi ranteo de que es una chingadera. Y eso se me hace una pinche pena terrible. Eh, sí, hay mucha gente que, que mordió el anzuelo. Dentro de algunos días, pues el buen Chavarria, que pues de nueva cuenta eh, muerde el polvo. Eh, no, al, notar, al dejarnos bien en claro que sí, sabe mucho de cine, pero sabe muy poco del material referencia del que nace todo lo que estamos viendo. 
Eh, vamos a ver qué otro tarado mordió el polvo. Eh, Hellboy, ahorita verán. Hay una chica que es muy guapa. Que tiene un jale muy cabrón este en redes sociales. Que pudo salir mal. Creo que se llama. Hay un video ridículo. De una chica que dice ¿cómo, que pudo haber salido mal. Y se me hace muy ofensivo, la verdad. Ahorita les voy a decir quién es, cabrón. De una vez vamos a... Que pudo salir mal. Ahorita me tiene que salir, claro que sí. Y ustedes ven el... Eh, ah, pues, tan solo póngale Hellboy. Y van a encontrarse con un chingo de videos. En The Top Comics dice un desastre. Pinstarados. Eh, Jeremy Chance también hace una reseña super culera. Eh, Watchtower se atreve a decir que es una task innecesario. El pendejo tampoco sabe nada. Eh, hay una que se dice todo se fue al diablo de cuacarraquear. Bueno, este pendejo de plano tienen que bloquearlo de su pinche de su pinche canal. No me aparece la chica, qué mal pedo. Pero esa chica también es de las que no ve ni madres. Y se pone a decir, decir mamadas. ¿Dónde está, carajo? Si sí la quiero quemar porque tiene un chingo de fans. Y siempre que digo que no vale madre, este. Nunca falta que salen a, a decirme que estoy bien equivocado. Hellboy 2019, crítica. Pero sí, la verdad. La, eh, ah, justamente, fuera de foco. Esta tarada, no mames. Esta tarada, no me acuerdo cómo se llama. Incluso la sigo en, en Twitter. Se va a ir a la chingada mañana mismo porque qué pedo con su puta vida. Eh, fuera de foco se atrevieron a decir qué demonios pasó. La película es gloriosa. Tiene que ver la banda. La verdad, no me haga mucho caso. Chequenla. Eh, pero si sí no hagan caso de estas mamadas. Dicen que carece de. Carece de ritmo. Que es mucho atasque visual. Eh, dicen que el personaje es grotesco a la vista. Que no es nada atractivo. Eh, es clasificación C, pendejo. Este cómic. El cómic de Hellboy es para adolescentes adultos. No vengan y mamen. El Angel ya quemado, ya quemando, aunque ya está muy quemado esos pendejos. Uy, es Gaby Mesa, mi Angel, esa pendeja. <risa> es muy amiga de mi amiga Marmota, pero no mames, está bien pendeja. Eh, siempre habrá alguien que va a defender sus chistes y sus nalgas. Es que ni siquiera tiene chichis ni nalgas. Que mira, no hay que basar la valía de la gente en eso, la verdad. O sea, a mí lo que me interesa de Gaby Mesa es que haga buenas entrevistas, que haga buenas reseñas. Si no tiene nada de eso, así esté súper sabrosa, me vale madre, se va la chingada. Eh, Guillermo N. Montalvo dice, sí, está bien meca esa morra. La isla del ocho dice, la chica es Gaby Mesa. De hecho, cuando salió Alita, no hizo reseña porque le cagó. Pero no podía decir que no le gustó porque la crítica dijo que Alita era una chingonería. Sí, dice Natsu, habla, lo puro pendejo. Midamar dice, na, na, nada más, ¿qué? No, nada más en la de los cómics la caga... Nada más en... No entendí que dijiste, mi dama, a ver si lo puedes volver a poner para no cagarla. Y entonces yo la verdad eh, les recomiendo mucho que lean los cómics de Hellboy. Eh, la tascadez visual es propia del cómic de Mignola. De hecho es muy interesante porque aunque Mignola no tiene eh, el arte muy definido, un arte muy ambicioso de manera visual, eh, de todos modos entiendes todos sus garabatos y comprendes las atmósferas, comprendes el mood, el sentimiento de los personajes, eso es bastante chingón porque aunque no ves este rasgos bien definidos comprendes perfectamente lo que está pasando en cada viñeta y la historia chingada la historia es lo más valioso de una obra no no importa si es escrita nada más no importa si es cómic no importa si es película si es serie lo que sea si no hay buena historia no importa que haya mujeres súper hermosas güeyes súper divinos con un pinche chilote que les cuelga hasta el suelo vale madre no entonces este 
Se la recomiendo un chingo, es una gran película de Hellboy Creo que merece mucho la pena estar con las dos anteriores De Guillermo del Toro Y, y de veras os, Dense cuenta, quizás, chequense primero el cómic Si el cómic de plano no les gusta Por la historia, por el ritmo que tiene Por la propuesta visual, entonces sí, de plano Hellboy 2019 con el Wayne Grass No es para ustedes, banda <risa> Aún así, déjenla hacer Vale muchísimo la pena, la verdad llegó en un muy mal momento a las carteleras, está en game por llegar, está ahorita eh, Game of Thrones a todo lo que da, eh, es un muy mal momento para Hellboy. Eh, también por cierto banda, hablando de, de grandes estrenos con los cuales se, se tuvo que enfrentar Hellboy, no se, no, se, no se les olvide que el 19 de este mes, el 19 de abril se estrena Mirai, no Mirai, justamente mi pequeña hermana Mirai del futuro. Eh, va a estrenarse en Cinépolis a partir del 19 de abril, compren ya sus boletos, ya saben que las exhibiciones de qué media son, son chiquitas, pero son muy bonitas, entonces la verdad no la dejen pasar, yo voy a llevar a mi waifu este fin de semana a que la conozca, porque es una gran chulada de Mamoru Hosoda, eh, espero que ya el güey la haya improvisado, se ve que le improvisó un poquito ya la historia, ya no le está cagando tanto, eh, entonces la verdad sí le traigo muchas ganas, porque además espero que algún día Mamoru Hosoda y... Y el nuevo Miyazaki, se me acaba de ir el puto nombre eh, Ya hagan algo diferente, cabrón Porque ya merecen darle un giro de tuerca a su pedo La nueva... Makoto Shinkai La nueva película de Makoto Shinkai se ve igual que todas las putas películas de Makoto Shinkai Entonces espero en algún momento de estarle siguiendo la pista Que me den una cara eh, muy innovadora y fresca Porque pues sí, sí se requiere, ¿no? La verdad ya a mi edad Sí, sí lo requiero para seguir creyendo en este pedo. Eh, no nada más, eh, en las reseñas de películas de cómics la caga, dice mi, mi Damar. Le ha dado le ha dado mucha pena hablar de cómics. Eh, le ha dado por reseñar cómics y en esos la caga bastante. Híjole, no, ma, qué pinche. También hubo por, otro, por ahí otra, que era muy amiga de este pendejo, el de Camite. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el de Camite. Es un gordito cagado. Eh, salía con una chica muy guapa que se llama Mirith. Mirit in the Mirror se llama su canal Y también la vieja La vieja reseña cosas que en la puta vida ha entendido Que ha visto, güey qué, qué, qué horror, ya por ahí lo mencioné una vez en los inmamables ¿Verdad? Creo Pero sí, también es de esas que, que reseña cosas que no entiende Pero pues, todo sea por mostrarse ahí bien linda En sus videos eh, La isla del ocho dice, Endgame es una planadora, güey Va a matar todo lo que se le cruce en el camino Y no por maldad, sino por relevancia Sí, entonces pues Sí le vino a poner en la madre bien cabrón Bien cabrón, Hellboy, Natsu Yanami dice Yana con el mame de supuestos spoilers de Endgame y ya comenzaron a llorar. Va a estar chido. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que vayamos a ver en redes sociales, banda. Está cabrón que se puedan salvar de un spoiler de Endgame. Lo que yo les propondría es que entren un poco a picar la suplicación, sobre todo en Twitter, que es donde el spoiler está más fuerte. Antes estaba muy fuerte en Tumblr, pero pues ya Tumblr pasó chinga a su madre hace mucho tiempo. Eh... Traten de bloquear mucho las palabras clave Traten de bloquear todo lo que tenga que ver con Endgame Y van a ver que la verdad Twitter tiene esa, esa facilidad de que puedes bloquear Absolutamente todas las pendejadas Que no quieres escuchar de un tópico Basado en una palabra, entonces sea muy cuidadoso con eso Cuídense del spoiler, porque sí, sí hay gente que, que sí es muy mierda no sí es muy mierda Dice Nacho Yanami, yo ya quiero ver Mirai no Mirai Excelente hermano, silencien palabras en Twitter Señores, es más chingón Excelente hermano, esa es la actitud y bueno, justamente al buen Hellboy le doy ay, wey, cuatro coronas flameantes, flamíferas, llameantes, chingonas de cinco, cuatro, cuatro coronas que a lo mejor quemaron Notre Dame <ríe> sin pedo. Para el buen Hellboy, pinche peliculón, carajo. Vayan a ver a cines, vale mucho la pena. Ay, güey, 
<risa> y así es banda, como llegamos al final de esta misión, neta un chingo, un chingo de gracias, vámonos con rolita chingona, claro que sí, ay güey, se acabó esta madre, <risa> Hoy no más, cabrón. Ay, güey, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, banda. De verdad que sí, un pinche aplauso para todos ustedes. Ay, qué pinche calor está haciendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. No los iba a dejar yo a su suerte en Semana Santa. ¿Qué clase de, qué clase de cristiano iba a ser yo no? Uy, oh, sí, súper cristiano. Ya escuchando al Angel, sí voy a ver Hellboy, la pinche neta. Dice Nacho Yanami. Espero que te diviertas mucho, no, no me la pasé bien chingón. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a saludar rápidamente a toda la gente que sobrevivió al final de esta emisión. Muchísimas gracias a mi canal Rick Sánchez, a Spooky Cookie 110 a mi canal Guillermo N. Montalvo, a Lesnica, muchísimas gracias a mi hermano Yanusgue, a Juan Carlos Nolasco, a Midamar, a Edward Gromsis, a Víctor Pérez Pérez, a la Isla de Lush, a Joy Trash, a Nacho Yanami, a Raiko Soul, a Violador de Vegas y Atros, de Generador Refresh, porque me aparece mucha gente en anonimato, y también... No mames, qué pido. Y a ocho escuchas que me están sintonizando de, de, desde el anonimato mismo, neta, un chingo de gracias a todos ustedes. Y recuerden, la próxima semana tendremos especial de leyendas urbanas en el Angel Cast Live. Sean parte de este espacio de lo absurdo. Manden su historia de terror por escrito al Facebook. Dejen un inbox en facebook.com diagonal angelcast oficial. Y sean parte de este bonito mame. Vamos a traer leyendas urbanas, teorías de la conspiración, relatos de los escuchas. Y pues algo más que me pueda caber en la chistera, claro que sí. Todo sea por ustedes. Nos retiramos con una gran rolita. Vamos con una gran rolita a cargo de Ana Fiori. Esto en honor, en honor precisamente al mismísimo Anun Rama. Vámonos con esto que se llama Fuego Negro. Así que ya lo saben, banda. ¡Ay, cabrón! ¡Sonrían, chingao! ¡Porque ya me voy! ¡Que estén de lo mejor! Y hasta el próximo lunes con nuestro especial de Leyendas Urbanas.